0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Ну что ж, новогодние праздники закончились, завершается первый месяц уже 2020 года, и мы уже погрузились в нормальный рабочий ритм. А значит, будем решать проблемы, которые остались с прошлого года, и готовиться к решению новых. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что одной из главных нерешенных проблем по-прежнему остается информационной. Голод. То есть мы все знаем о том, что происходит в чужих странах, что происходит в шоу-бизнесы, в личной жизни каких-то навязанных нам новоявленных звезд и звездочек, до которых нам нет никакого дела, мы, мягко говоря, радуемся появлению в нашей стране новых миллиардеров и описанию их роскошной жизни. Но мы практически ничего не знаем о том, чем на самом деле занимается наше министерство, ведомство иные государства. Государственные, региональные и муниципальные структуры власти, от которых зависит наша с вами жизнь. Издаются какие-то законы, кто-то проводит оптимизацию расходов, кто-то наоборот создает новые управляющие структуры, где-то борется с бедностью и радеет за наше с вами благополучие. Но все это делается очень скромно и непублично, как будто кто-то очень стесняется беспокоить нас с вами по таким мелочам. Хотя наша с вами жизнь как раз от них и зависит Но самое интересное в этой проблеме То, что создают информационный голод Не сами чиновники Не какая-то всемогущая власть а мы, журналисты, это мы не приходим к ним и не спрашиваем, чем они там занимаются. Тем более, что у нас есть на это законное право, как и у чиновников, есть законная обязанность отвечать на наши вопросы. Сегодня моим собеседником будет начальник отдела организации реабилитации инвалидов Министерства труда и социального развития Краснодарского края Игорь Александрович Шульга. Александрович, сначала это был департамент социальной защиты населения, потом стало министерство социальной защиты населения, теперь это министерство труда и социального развития. То есть исчезло слово защита. А вот что не осталось защиты.
1: Интересно, вы сформулировали вопрос, конечно, постараюсь на него ответить. В названии министерства, кроме того, что поменялось значение одного слова, еще и добавилось одно слово «труда». Раньше было два министерства труда и занятости, сейчас и министерство, как вы сказали, социальной защиты. Потом мы объединились, не секрет, что... Много обращалось внимания на необходимость и сокращение аппарата чиновничего. Все эти, конечно, действия привели к тому, что мы стали укрупняться, сократилось число министров, естественно, но работа продолжается в этих направлениях и семейной политики, и труда, и социальной защиты. У нас в каждом муниципалитете есть органы исполнительной власти, представительство нашего министерства, которое называется управление социальной защиты населения. То есть социальная защита, она никуда не делась. Но в названии министерства социального развития, это более широкое понятие, чем социальная защита. Социальная защита касается больше людей, которые нуждаются в социальной защите. В первую очередь инвалиды, пенсионеры, пожилые граждане в целом. А социальное развитие касается и других категорий, которые в социальной сфере в целом. И развитие семьи, детей, развитие занятости, новых форм занятых. В этом году активно развиваются новые направления, такие как сопровождаемая занятость, ранняя помощь детям, такие направления, как сопровождаемое проживание. Это все в рамках вот именно социальной защиты, социального развития в целом общества. Если Раньше основной аспект делался на то, чтобы помочь категории лиц непосредственно. Сейчас, кроме этого, еще делается большая работа в отношении изменения отношения общества к людям, которые требуют социальной защиты в целом. Все это называется социальное развитие.
0: Здесь можно, наверное, еще добавить то, что сейчас не просто цель вашего министерства, скажем, оказать конкретную, допустим, материальную помощь там, многодетным или инвалиду или кому-то, но и еще способствовать тому, чтобы люди как-то находили работу, могли помогать себе сами. Да? Вот почему социального развития, потому что я знаю, что у вас есть и управление занято, то есть более охватно стало министерство да
1: вы совершенно правы я бы сказал что мы работаем сейчас на результат конечный не выполнить какое-то со своей стороны действие в части помощи человеку а достичь конечного результата чтобы было обеспечено материальное благополучие чтобы была обеспечена интеграция человека в общество которое в этом нуждается и это можно достичь именно в совокупных действиях с разных направлений в том числе и в занятости одна из важных направлений также социальная поддержка Заня различных льгот, компенсаций, все в целом в едином блоке, оно работает на тот результат, который мы сейчас должны достичь, это повышение благосостояния человека, его качества жизни.
0: Об этом сейчас на самом высоком уровне говорят, вот, можно сказать 2019 год как раз и прошел в разговорах на тему о том, что у нас государственные учреждения, министерства, ведомства различные не делают информацию о своей деятельности доступной широкому населению, то есть я как журналист обращаюсь к какому-то чиновнику, и чем выше чиновник, тем чаще я слышу. Вы можете это узнать на нашем сайте, но хотя у нас интернет и развивается, мы с вами знаем, что очень многие люди которыми как раз занимается ваше министерство, это люди, нуждающиеся в социальной защите, это пожилые люди, они не владеют компьютером, для них он недоступен. С прессой тоже непонятно. Как вы все-таки доноситесь, что хотя бы делается в рамках социальной защиты, ну вот я говорю об инвалидах, что новое, какие новые региональные, какие-то... Меры принимаются, улучшаются. И знаете, там же и ЗСК работает, и губернаторская команда думает о чем. Вот как вы доносите, если мы исключим интернет?
1: Согласен с вами. Мы тоже столкнулись сейчас с этой ситуацией, когда выполняет требования законодательства федерального и краевого о том, что в сети интернет, на официальных сайтах и органов власти, и государственных учреждений должна быть подробная информация о той деятельности, которую мы проводим, о тех услугах, которые предоставляются гражданам. Причем эта информация должна быть доступна также для людей, которые со слабым зрением. Есть целый ряд требований, которые обязательны для размещения на интернет ресурсах но мы в самом деле знаем что большое число людей и старшего поколения в том числе они не имеют возможности пользоваться интернетом и не только в силу того что техника управлять а, современной но и в силу того что технически не во всех населенных пунктах можно обеспечить интернет связь это тоже не секрет не каждый может себе позволить какие-то там бандинские платы осуществлять за пользование интернетом поэтому мы предприняли ряд мер для того чтобы все-таки информация доходила до получателя услуг Одно из этих направлений является публикование в средствах массовой информации. Мы регулярно и самостоятельно проводим мероприятия, это выступления на краевых передачах, новостных, информационных. Поручаем в районах, своим своем учреждениям такую работу проводить. Там телевидения нет местного, но местные печатные средства массовой информации, они активно с ними взаимодействуют. И мы требуем отчетность предоставления нам, чтобы ежеквартально представляли, сколько раз в месяц они давали информацию. Информацию о каких-то новых направлениях работы в нашей сфере, о проведенных мероприятиях в наших учреждениях. Мы на Совете по делам инвалидов при главе администрации губернатора Краснодарского края отдельным вопросом поставили эту задачу. Кроме средств массовой информации, мы также издаем буклеты информационные листовки, которые в свободном доступе на стеллажах в Управлении социальной защиты имеются. Кроме этих стеллажей, еще также на стендах можно ознакомиться какие-то вопросы непонятные там же на месте уточнить ту работу, которую мы проводим для инвалидов и детей инвалидов, для их родителей, для их семей, чтобы они были в курсе всех последних изменений. Ну и самое наверное, главное, нужно сказать, что сейчас мы начали такое направление деятельности, как ранняя помощь, основной задачей которой это информирование родителей, детей, о тех возможностях, которые они могут использовать для дальнейшей реабилитации ребенка. Путем взаимодействия с различными видностями здравоохранения, образования, культуры, физкультуры, расписывая весь маршрут непосредственно этой семьи то есть не дожидаясь даже признания ребенка инвалидом если выясняет родители что какая-то проблема с здоровьем с развитием что-то там запаздывает у нас будет создана сеть кабинетов ранней помощи не только в учреждениях социальной защиты но и в образовании также в рамках психолога первичных комиссий где ребенок обследуют диагностирует и в дальнейшем расскажут куда в первую очередь необходимо обращаться для того чтобы получить необходимую льготы, компенсации, провести мероприятие того или иного характера специалистами то ли это здравоохранение, то ли это будет дальнейший маршрут образовательный какой-то, коррекционное образование или там другие какие-то виды инклюзивные. Сейчас у нас на сайте, в первую очередь, мы на сайте разместили отдельную вкладку «Ранняя помощь». Только зайдя на сайт Министерства труда и социального развития, сразу же в верхней строке видно вкладка «Ранняя помощь». Она активная. И нажимая на нее, дальше по ссылке люди переходят на более подобную информацию по ранней помощи, в которой будет Опубликован перечень учреждений ранней помощи, услуги ранней помощи, какие можно получить, контакты, адреса. Сейчас формируются нормативные акты. Вот сейчас одним из таких нормативных актов является, мы ожидаем принятия постановления главы администрации губернатора Краснодарского края о внесении изменений в программу «Доступная среда», в рамках которой будет реализовываться подпрограмма совершенствования системы реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, а также ранней помощи. И в рамках этой программы будет развиваться это направление в разных сферах соцзащиты, здравоохранения, образования путем. Приобретение специального оборудования для оснащения этих кабинетов, для диагностики деток, для выявления каких-то нарушений, путем подготовки специалистов именно по работе с детьми, потому что там нужно специальные знания иметь.
0: Где? В, это каждом, все будет в каждом
1: ведомстве будут эти кабинеты открыты. Я сейчас пока скажу про свое ведомство. В учреждениях реабилитации детей-инвалидов, центра реабилитационная для детей подростков с ограниченными возможностями, в каждом из них, а их у нас в 25 муниципалитетах сегодня, будет открыт кабинет ранней помощи. Кроме того, по МПК в муниципалитетах, психологами и педагогической -педагоги комиссии, они также будут входить в систему ранней помощи. Они работают в каждом муниципальном образовании. В системе здравоохранения. Сейчас министерство здравоохранения отрабатывает этот перечень, где у них будет работать эта служба ранней помощи и в каком формате. Они тоже в эту систему включены.
0: Отслеживать законодательство, вот что касается социальной защиты, это в первую очередь инвалидов, естественно, потому что я именно ими занимаюсь. Я отслеживаю это. Но вот я читаю чистый закон, и я не понимаю, о чем он. На бумаге понятно, я не понимаю, как он в жизни будет. Я иногда звоню более с ведущим людям, которые реально уже будут исполнять закон, и спрашиваю, а как это будет? То есть я могу задать вопрос, мне ответят, и тогда понятно. Вот не кажется вам, что целесообразно в районах, где ваша структура есть, собирать людей и кому-то из представителей, кто реально может ответить, как это будет работать на самом деле не как это в законе звучит а как это будет работать тогда понятнее будет что происходит потому что я вот общаюсь с людьми ну да вроде вышел закон а как он будет работать
1: Согласен абсолютно. Тот язык, которым написаны наши нормативные правовые акты, они не сразу могут с первого прочтения с второго и с третьего поняты всеми людьми. Поэтому мы, конечно же, готовы и мы прислушаемся к вашему совету более доступно излагать те нормы законодательства, которые помогают людям и они что могли воспользоваться ими. Кроме того, мы Зная эту проблему, сейчас на сайте нашего уже министерства готовим рубрику «Вопросы-ответы». По вопросам реабилитации инвалидов мы готовим отдельно блок таких вопросов-ответов по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов, более таки смежные, которые области связаны, потому что реабилитация – это целая система, не только работа нашего министерства. И мы хотим изложить эти вопросы-ответы именно с позиции системного подхода к реабилитации, чтобы было понятно инвалиду или родителям ребенка-инвалида, в целом, как же дальше ему все это хватить, понять, куда идти. Мы уже практиковали, кстати, уже два года приглашая на наше мероприятие родителей, детей инвалидов и заранее информируем через СМИ, что у нас состоится такое-то -такое -такое мероприятие, приглашаем всех желающих и непосредственно еще обзваниваем. У нас есть чем похвалиться в крае. Наш край, Краснодарский, много лет, передовых в России по мерам соцподдержки и по реабилитации инвалидов в частности. Наш краевой перечень технических средств реабилитации один из широких в стране. В этом году дополнительным с краевого бюджета было выделено необходимое средство, чтобы обеспечить всех нуждающихся и стоящих в очереди на получение технических средств реабилитации по краевому перечню. Обеспечим теми техническими средствами, которых нет в федеральном перечне. Но они нужны людям. Без них сложно вести активную жизнедеятельность, в том числе, ну, к примеру, вот инвалид по зрению. Элементарно написать какое-то письмо шрифтом Брайля в федеральной не предусматривает это. Мы выдаем и бумагу по Брайлю, и прибор. Современные средства мы выдаем это для студентов, которые получают профессию, которые с полностью по той могут получить высшее образование, дальше продолжать работать, осуществлять какой-то свой деловой бизнес, или там трудиться на каких-то учреждениях. Вот мы таким людям выдаем ноутбук со специальной программой речевого экранного доступа. Сейчас у нас в планах обеспечения инвалидов по зрению специальными смартфонами, которые бы позволяли их обеспечить навигацию в населенном пункте и вообще общение на... с программой, тоже говорящей этот смартфон.
0: Игорь Александрович, об этом я говорил года три назад, когда один из наших слепых людей побывал в Германии. Для... В Европе и вот там у него действительно такой прибор, он идет по улице. Если прибор включен, прибор ему говорит: вы идете мимо библиотеки такой-то. То есть повернул налево, вы приближаетесь туда. То подходит библиотеки на первом этаже то-то то-то, на втором то-то то-то. То есть мы об этом приборе говорим, и тут же сразу у меня вопрос один прибор, этот ничего не сделает, кто-то должен на него передавать, значит, эта целая система в городе должна быть поставлена, которая среагирует на его сигналы и ему это ответит, это огромные деньги, неужели у нас тоже в Краснодаре это планируется?
1: Нет, я говорил о другом приборе, я говорил о смартфоне для индивидуального пользования, работа в интернете, передача сообщений. Да, ну, это
0: и... через интернет. Вот.
1: А вот тот прибор, который вы сказали, он тоже у нас есть в крае называется система оговорящий город. Мы этой системой начали заниматься пять лет назад в рамках программы доступная среда, и она вся включает не только индивидуальные эти абонентские устройства, которых вот вы сказали, человек носит с собой, но и систему радиоинформаторов. В первую очередь мы стали радиоинформаторами оснащать общественный транспорт. В крупных городах это Краснодар, Новороссийск, Сочи, Армавир. А инвалидам выдавали эти абонентские устройства. Ну, скажу, что выдавать мы стали совсем недавно, буквально с 2017 -го года. Вот и Инвалидам мы подчеркнем позрение, по по да, да, по да, Потому
0: что именно они не да. видят, какой опробус и мы, и мы, подошел. И мы единственный какой
1: наверное, регион в России, который выдает такие абонентские устройства бесплатно в рамках нашего краевого перечня. Наш опыт изучает другие регионы. Нам звонили с Ленинградской области, тоже хотели э, перенять да. Наш положительный опыт в этой части приглашали на конференцию к себе. Мы, кроме оснащения транспорта, этими передатчиками, информаторами называемыми, оснащаются и остановки, для того, чтобы можно было понять, как к этой остановке подойти. И отдельные объекты, социальные аптеки, в частности в Ейске, здания были оснащены социальной защиты отдельные. Но, опять же скажу, что пока только отдельные, не массовые, как вот вы сказали в Германии. В Германии более долгий процесс,
0: так получается, что у нас самая активная организация в крае, это Всероссийское общество слепых, там всегда интересно, там у них дворец культуры, у них есть и КВН, и хоры, и солисты, и поэты, и книжки издают, там ну жизнь кипит просто. Я уже не говорю, там спорт, трудовая деятельность, это единственная самая мощная организация, часто с ними общаюсь, вот им как раз это все важно. Некоторые не могут в ДК приехать во дворец культуры, только Потому что они боятся заблудиться в городе. Была бы вот такая система, хотя бы для них было бы отлично. Вот какие перспективы? Через сколько лет, скажем, каждый слепой в городе Краснодаре может иметь такой прибор? Навигатор.
1: Я бы более реально эту ситуацию рекомендовал вас воспринять, потому что каждому инвалиду по зрению нет необходимости стремиться, потому что нет востребованности такой. Не каждый инвалид по зрению сможет им пользоваться в силу тех или иных индивидуальных особенностей. Во-первых, образ жизни у всех разный. Во-вторых, кто самостоятельно готов передвигаться по населенным пункту не только Краснодар может быть там может быть любой населенный пункт чтобы все-таки быть не быть дезориентированным в обычные места куда он ходит не то что рядом около дома а может за три квартала это очень необходимая вещь и можно на транспорте вопрос о работе стоит в первую очередь чтобы мы все больше и больше уделяем внимание тому чтобы можно было туда устроиться в том числе инвалидом по зрению и Использование вот этого системы «Говорящий город» позволит э, достичь места работы, независимо от того, э, где она находится, и привык к этому месту инвалид или нет есть место работы появилось, тут устройство через службу занятости, он сможет к этому месту добраться. Но, опять же, тут нужно, конечно, будет подключаться к государственным структурам, чтобы этот маршрут под конкретного инвалида был отработан. Что мы убедились, что и оснащен этими передатчиками транспорт общественный, и ориентируясь на автоостановках на самом месте работы, а источники финансирования могут быть разные. Место работы – это сам работодатель должен обеспечить доступность, в том числе инвалидуру. Зрению, для работы по системе говорящий город обеспечить индивидуальный инвалиды это краевой бюджет за счет средств краевой бюджета в рамках краевого перечня а муниципальный транспорт это уже муниципальные задачи это в рамках требований к поставщику этих услуг администрация муниципалитета может поставить такую задачу при опять же как вы правильно сказали наличие в ней потребности что часто бывает так что шаблонно что-то выдается инвалидам получается, оно лежит, даже бывает не только потому, что оно и не востребовано, а потому что может и не подошло, не было индивидуального подхода при подборе.
0: Социальная защита – это вот моя жизнь, да, я инвалид, семья многодетная или еще вы ведь разными людьми занимаетесь, я иду к вам. Но мои вопросы могут касаться и здравоохранения, и культуры. Вот у вас есть какой-то корректирующий орган и взаимодействие с другими министерствами. Как вы с ними интегрируетесь? Потому что у вас свой министр. В Министерстве культуры свой министр, в другом министерстве свой. Есть какие-то полномочия у вас в рамках той задачи, которая поставлена перед Министерством труда и социального развития? Как вы взаимодействуете?
1: Вопрос, конечно же, непростой и на него да или нет ответить нельзя. У нас заявительный принцип. Мы не можем навязывать какие-то услуги лицу, который не обратился. Наша задача проинформировать о том, что у него эта возможность есть, чтобы мы убедили, что он знает об этом, но не обратился. Это первое. Второе, что хочу сказать, что я возлагаю большие надежды на ту программу, которую я сегодня назвал по совершенству системы реабилитации инвалидов, главная задача которой является в межведомственном взаимодействии при работе с людьми с ограниченными возможностями. Сегодня это будет только первый этап этой работы, но пойдет какое-то время, и мы придем к тому, к чему мы пришли в работе с доступной средой. Когда мы начинали эту работу еще в 2013 году, подготовка к Олимпиаде была, паралимпиаде, Понимание было такое, что э, необходимо построить какое-то количество пандусов, э, снизить бордюров и э, тактильных плиток э, положить. Но в результате прошло э, уже ну, 6 лет с того времени, и поменялось гораздо больше. Да, количество увеличилось доступных объектов, но э, изменился подход, изменилось законодательство федеральное. И теперь ответственность за каждое направление работы по доступной среде не лежит на соцзащите. Это лежит на каждом ведомстве, э, которое представляет услуги, то ли это услуги здравоохранения, культуры, физкультуры. Все равно отвечают перед законом по соблюдению требований доступности объектов и услуг. Без этого нельзя просто дальше было двигаться, потому что количество доступных входных групп не привело бы к системному изменению. И сейчас, говоря о реабилитации, я тоже хочу сказать, что Основной целью это изменение всей системы реабилитации. Да, наше министерство является координатором программы «Доступная среда», и в том числе под программой, которая планируется приниматься по системе реабилитации инвалидов. Задача координатора это проинформировать всех о механизмах, разработать те механизмы совместно и свести информацию по своевременности исполнения тех или иных поставленных задач. Но не выполнение за другие виданства их полномочия. это мы не можем делать.
0: Но отслеживать вы будете. Но отслеживать мы... Люди так к вам идут.
1: Дело в том, что мы совместно со всеми ведомствами разрабатываем отчетные формы
0: есть это работы, какие комиссии? Есть работы. рабочая
1: группа при Совете по делам инвалидов, при главе администратора губернатора. Создана рабочая группа по работе, по направлению реабилитации, именно по, по программе реабилитации, где мы собираемся, в том числе, с... Вот, председателями краевых общественных организаций инвалидов, с представителями различных государственных органов исполнительной власти и решаем, как выполнить ту или иную задачу, которая исходит снизу от самих инвалидов. Потому что мы общаемся к общению и мы видим ту потребность, которая исходит снизу. Это и обращения письменные, и мы понимаем, что ряд из них нужно в самом деле сидеть и их совместно продумать, как же решить какую-то проблему, которая касается не только того человека, который обратился к нам, но и ряда других, которые не обратились. Понимаешь? Ну да, то да? есть, да.
0: если один человек обратился с какой-то проблемой, вы сразу смотрите на то, а касается ли эта проблема еще каких-то людей, и решая его проблему, вы сразу Попутно решаете, может быть сотен, а может быть тысяч, таких же, которые потом не, не, не придут обращаться, потому что вы их проблемы решили. И вот вы на этом ну, координационном совете, или как его можно назвать, где все эти министерства, при это, совет при губернаторе по делам инвалидов, вы там все это расписали, и там, я так думаю, что разбросали по каждому министерству кто и что должен сделать им какие-то сроки и Совершенно потом только это. остается отслеживать. Да? Отслеживаем,
1: анализируем и э, принимаем решение о необходимости э, нормативного регулирования и финансового обеспечения за счет средств бюджета. А, при этом э, надо понимать, что мы действуем в рамках федерального законодательства, э, которое тоже активно развивается и в рамках федеральной программы «Доступная среда» с 2016 года ведь работает под программой по совершенству системы реабилитации в целом по стране. И если в 2017-2018 годах работали в этом направлении только пилотные регионы, разрабатывали типовые формы работы, формы отчетов, то в этом году уже... Половина субъектов Российской Федерации включились в эту программу, в том числе и наш край. Мы прошли конкурс, нам подтвердили выделение федеральных средств, софинансируя наше мероприятия, которое не только по приобретению оборудования, но и разработке нормативно-правых актов. Мероприятия по тому информированию, которое говорил население о тех новых деятельности, которые будут проводиться в крае. Ну ряд других мероприятий, которые для нас новые. Это и программное обеспечение, и специалистов подготовка по новым профессиям, которых не существовало в области реабилитации инвалидов. Новые профстандарты разработаны. То есть Большой сейчас скачок будет в этой сфере.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был начальник отдела организации реабилитации инвалидов Министерства труда и социального развития Краснодарского края Игорь Александрович Шульга.